0: Herzlich willkommen zum Einzigartig-Podcast. Hier ist der Tobias und wie ihr euch das wahrscheinlich schon vorstellen könnt, habe ich heute wieder einen Gast mit mir dabei. Dieser Gast ist der Philipp. Hallo Philipp, grüß dich. Moin. Wie geht's dir, Philipp, erstmal? Mir geht es äh, wunderbar. Und dir? Auch prima, prima. Wir haben uns ja jetzt schon so ein bisschen unterhalten und ein bisschen äh, ja, besprochen, was wir eigentlich machen wollen und sind natürlich ein bisschen ausgegangen. Den, den eigentlichen Thema ausgewichen, weil das Gespräch ja so interessant war. Es geht darum, der Philipp ist ehrenamtlicher Stammzellenkurier. Und vielleicht habt ihr ja schon seine Geschichte gelesen. Ich werde die Geschichte nochmal verlinken, wenn ihr äh, sie euch durchlesen wollt. Ähm, und mit diesem Thema möchten wir auch heute ähm, ja, über seine ehrenamtliche Tätigkeit sprechen. Philipp, was kannst du uns zu deinem, äh, ja, zum Stammzellenkurier sein erzählen?
1: Genau, ich würde einfach mal von, von vorne beginnen, also ähm, bei mir ist es so, ich habe vor über zehn Jahren, als ich damals noch im Studium war, nach einer Tätigkeit gesucht, die zum einen mir Sinn stiftet, also sinnvoll ist und zum anderen irgendwie auch cool ist, bei der man ein bisschen was erleben kann und ich hatte das große Glück, dass ich äh, ja per absolutem Zufall, wie das bei mir im Leben so oft äh, der Fall ist, darauf gestoßen bin, dass es den sogenannten medizinischen Onboard-Kurier oder auch Stammzellenkurier gibt, der dafür sorgt, dass eine lebensrettende Stammzellenspende sicher ihren Weg vom Spender bis zum Empfänger findet. Und ich habe mich dann bei einem der Unternehmen, die diese Transportdienstleistung in Deutschland anbieten, beworben, wurde genommen mhm. und ja, seit über zehn Jahren darf ich in ganz regelmäßigen Abständen dafür sorgen oder dafür Sorge tragen, dass ein Menschenleben gerettet werden kann. Kannst du uns ähm, erzählen, was du genau machst?
0: Also letztens bist du ja Kurier, der Stammzellen transportiert. Wie sieht denn das genau aus? Kannst du das so ein bisschen den Hörer beschreiben?
1: Genau, es ist, ähm, also nochmal eine kurze Frage dazu. Tobi, äh, möchtest du, dass ich praktisch von der Auftragsvergabe bis zum Auftrag, oder soll ich erstmal ein bisschen was erzählen, wie so ein Auftrag abläuft? Weil das ist wahrscheinlich spannender, oder? Das genau, genau, denn eigentlich ein Auftrag, okay. wie das aussieht. Okay. Dann, genau, dann starte ich jetzt damit. Also das ist wie folgt. Ähm, ich mache das immer gerne äh, an einem, anhand von einem, von einem fiktiven Beispiel. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich habe die Aufgabe, Stammzellen von Köln nach New York zu bringen. Dann ist es bei mir so, ich äh, wohne in der Nähe von Frankfurt oder in der großen Region von Frankfurt. Oder mhm. äh, warte mal, ich fange jetzt einfach nochmal an. Genau. Also wir stellen uns jetzt vor, es gibt einen Auftrag, der von Köln nach New York geht. Dann läuft das Ganze so ab, ich fahre nach Köln ins Krankenhaus des äh, Spenders und bekomme dort die Stammzellenspende. Diese äh, packe ich dann in meine Stammzellenbox. Äh, in dieser Box werden die Stammzellen zu einer Temperatur, zu einer gewissen Temperatur gekühlt und mit den Stammzellen fahre ich dann an den Frankfurter Flughafen, passiere alle, alle Kontrollen, habe meine Papiere dabei, setze mich in den Flieger nach New York, reise mit den Stammzellen dann in New York ein und stelle diese dann in einem der Krankenhäuser in New York zu. Mhm.
0: Wie, sieht das, wie kann man sich das vorstellen? Ist es quasi wie bei der Organspende, wie man das vielleicht manchmal im Fernsehen sieht, dass dann so, ein, äh, so eine Nachricht kommt, jetzt sofort los, sonst ist das Organ äh, quasi, äh, darf ja nicht so lange außerhalb des Körpers sein, sonst ist es ja äh, letzten Endes kaputt. Oder ähm, weißt du von, vorne, von vornherein, aha, okay, nächste Woche habe ich einen Termin und ich muss nach Köln oder zum Beispiel nach New York oder wohin auch fliegen. Ähm, wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, es ist in der Regel so, ähm, diese Transporte bedürfen ja, oder es bedarf ja, bei, also es bedarf bei diesen Transporten einer gewissen Vorlaufzeit. Es mhm. muss ja alles geplant werden. Das heißt, der, der Empfänger muss ja darauf vorbereitet werden, dass er diese Stammzellenspender erhält. Somit wissen eigentlich alle beteiligten Parteien, wann es losgeht. Das heißt, bei mir im Konkreten ist es so, meine Transporte haben so eine Vorlaufzeit von eins bis drei Wochen. Somit kann ich das wunderbar in mein Berufsleben als auch mein Privatleben integrieren. Ah, prima. Genau.
0: Und dann wirst du quasi, sagen wir jetzt mal, wie du es zum Beispiel gesagt hast, in Köln. Da gehst du dann zum Krankenhaus, gibst die Spende ab und es geht wieder direkt zurück oder ähm,
1: muss dann noch mehr gemacht werden? Genau, du hast jetzt gesagt, ich gebe in Köln die Spende ab. Also ich hole sie natürlich in Beziehungsweise Köln. Beziehungsweise, genau, genau. 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 Also es ist wirklich... Ähm, also, ich, ich sorge als Kurier oder ich trage als Kurier dafür Sorge, dass die, die Stammzelle ähm, oder dass, dass die Stammzellenspende von, von der Abholung im Krankenhaus des Spenders bis äh, hin zum äh, Krankenhaus des Empfängers einfach die, die ganze Zeit bei mir ist. Also, ich sage immer vereinfacht gesagt, es ist ein bisschen so wie in einem Agentenfilm. Das heißt, ich habe diese Stammzellenbox ja. und die ist immer bei mir. Also die, lass, die, also, die ist immer bei mir, immer in meinem Blickfeld. Die lasse ich niemals aus den Augen. Die nehme ich wirklich überall hin mit. Äh, es ist jetzt nicht so, dass sie mit, na, mit, mit einer Handschellen an meinem Handgelenk äh, befestigt ist, wie man das aus dem Agentenfilm manchmal <lacht> kennt. Sagen, aber genau. Im übertragen, genau, im übertragenen Sinne ist es so. Also, die, wie gesagt, sobald ich die Stammzellen erhalten habe, bis ich sie im Krankenhaus des Empfängers abgegeben habe, ist das, ich sage es im Übertragen immer, das ist mein Baby, das ist, das ist ein Menschenleben, das ist ein fragiles Menschenleben, was ich transportiere. Das ist was Besonderes, das ist auch immer mal wieder, sage ich mal, eine psychische Last, für mich eine positive psychische Last. Aber das ist was ganz Wertvolles. Das heißt, ich sage den Leuten immer, wenn ihr unterwegs seid und ihr verliert irgendwie euer, äh, euren euren Koffer oder euren Laptop, ja, dann ist das irgendwie schade. Das kann man aber alles ersetzen. Wenn ich meine Stammzellenspende verlieren würde, würde ein Mensch sterben. Also es ist so drastisch, muss man sich das wirklich auch vorstellen.
0: Unglaublich. Also ich kann das mir wirklich äh, schwierig vorstellen. Wenn ich äh, mich in deine Lage setzen würde, würde ich immer quasi so, ein, so eine gewisse Grundstress-Situation in mir empfinden. Dass ich immer darauf achte, es ist nah bei mir, das ist quasi wie ein Augapfel, den ich schützen muss. Und ähm, Aber wie lange kannst du denn eigentlich letzten Endes so eine Stammzelle mit
1: dir rumtragen? Genau, also es ist so... Ähm Natürlich kann man jetzt vereinfacht gesagt sagen, die Stammzellen werden irgendwann schlecht oder nicht mehr zu gebrauchen, aber zum einen ist es so, dass die heutigen Kühlmethoden hervorragend sind und zum anderen haben die auch eine gewisse Haltbarkeit, das heißt, ich kann wirklich Stammzellen oder ich habe Transporte oder ich kategorisiere einfach mal die Transporte in, in verschiedene Bereiche, also wir haben diese innerdeutschen Transporte, die sind eben auch mit dem Zug, da könnte es jetzt sein, ich mache einen Stammzellentransport von Frankfurt nach Münster, das mache ich mit dem Zug, da bin ich ja ruckzuck in, weiß ich nicht, vier Stunden dann haben wir relativ viele Ziele innerhalb von Europas, da hat man praktisch kurze Flüge innerhalb von Europas, ist das ist auch überhaupt kein Problem. Was ich persönlich sehr viel und sehr gerne mache, sind Aufträge von Europa nach Amerika, entweder von Europa in Europa abholen und nach Amerika zustellen oder umgekehrt. Da sind wir schon ein bisschen länger unterwegs, da reden wir schon von Flügen, sechs Stunden, acht Stunden mhm. oder auch mal, wenn es Richtung San Francisco, Los Angeles oder Seattle geht, gerne auch mal zwölf Stunden. Auch das schaffen die Stammzellen ohne Probleme, wenn sie, wenn sie richtig behandelt werden. Allerdings haben wir auch wirklich Transporte, die gehen bis nach Australien. Und selbst Australien ist kein Problem. Das heißt, so eine Stammzellenspende hat schon eine gewisse Haltbarkeit. Ja. Trotzdem muss natürlich gewährleistet sein, dass das Routing, was vorgesehen ist, auch erreicht wird. Denn wenn man natürlich jetzt irgendwo stehen bleibt und würde zwei, Stunden, zwei Tage warten müssen, bis es weitergeht, dann wird es natürlich wirklich eng. Das heißt, ein, ein langes oder ein weit entferntes Ziel ist erstmal kein Problem trotzdem muss gewährleistet sein, dass man dieses auch weit entfernte Ziel, ich würde jetzt mal sagen, auch da wieder fiktiv, Abholung in Barcelona und Zustellung in Sydney. Das ist mal ein sehr weiter Flug. Mhm. Da fliegt man dann zum Beispiel von Barcelona bis irgendwo nach, nach Asien, vielleicht nach Singapur und dann nochmal weiter nach, nach Sydney. Das heißt, es sind sehr lange Flüge, auch sehr anstrengende Aufträge, denn während des gesamten Transports, ich habe es ja schon gesagt, ist die Stammzellenspende immer bei mir. Du hast es auch schon gerade so schön gesagt, man hat ein Stresslevel in sich. Ich bin in dieser Zeit besonders wachsam ich habe Adleraugen, ich, ich, ich achte wirklich viel mehr auf meine Umwelt, was passiert. Und ich gucke immer und plane immer einen Schritt voraus, dass, dass einfach möglichst wenig oder gar nicht schief gehen kann. Diese, diese, diese Schärfe, die man für den Auftrag hat, das ist automatisch. Das ist immer so ein bisschen, bildlich gesagt, habe ich wie so ein Duracell-Hase immer so extra Batterien drin, die mir einfach Power geben. Also mhm. ich, wenn man sich vorstellt, von Barcelona nach Sydney ist eine lange Zeit, und ich schlafe in der Zeit nicht. Ich bin einfach wach. Also eine Zeit, wo man auch sonst sagt, als Mensch, irgendwann muss man ja mal schlafen. Das ist nicht so. Also das, das erste Mal, wann mein Körper wieder runterfährt, ist wirklich mit der erfolgreichen Zustellung der Stammzellen im Krankenhaus des Spenders oder der Spenderin. Und in dem Moment ist es so, dass eine, 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 eine zentnerschwere Last von meinen Schultern fällt. Und es stellt sich wirklich ein Gefühl ein von, von purem Glück und absoluter Zufriedenheit. Also es ist kaum, kaum in Worte zu fassen. Das passiert auch jedes Mal aufs Neue. Das ist wunderschön und erst dann kommt die Müdigkeit, erst dann kommt die Erschöpfung, weil man ja lange auf den Wein war. Bis dahin funktioniert man einfach, weil man weiß, es gibt dieses hohe Ziel, das Menschenleben zu retten und einem an Leukämie erkrankten Menschen die Chance auf ein zweites Leben zu schenken.
0: Das ist ja für mich quasi schon fast an wie so ein Marathon läuft oder besser gesagt wie so ein Staffel läuft, ne, wo du dann die Staffel abgibst und nachdem du sie irgendwie abgegeben hast, merkst du, ich habe meine Arbeit so gut es geht getan und ähm Hast du letzten Endes jemanden geholfen, dass eventuell sein Leben gerettet wird?
1: Genau, also ich würde, ich sehe es auch immer so. Es ist, Wenn wir jetzt wieder auf die Transporte zurückgehen, wir, wir haben vielleicht eine Kurzdistanz, das ist der innerdeutsche, dann haben wir die Mitteldistanz, das ist irgendwie innerhalb von Europas, dann hast du schon die Langdistanz, das ist vielleicht schon der Marathon, sagen wir mal nach, nach USA. Ja, und dann hast du den Ironman oder den, den Ultramarathon, wenn es halt wirklich dann nach Australien geht. Also cool. du hast die verschiedenen Distanzen. Das ist auch das Schöne, jeder Kurier oder jede Kurierin kann sich natürlich die Aufträge aussuchen, die, die für sie passen. Also es gibt Zeiten, da sind für mich die innerdeutschen Transporte sehr viel besser, weil sie kurz sind oder auch die innereuropäischen, sie sind kurz, ich habe keine Zeitverschiebung, dann passen die einfach besser rein. Mal passen die amerikanischen besser rein und mal sagt man sich, man gönnt sich auch mal einen längeren Auftrag nach Australien, nimmt sich danach vielleicht auch noch ein bisschen frei dort vor Ort, fliegt nicht sofort zurück und erkundschaftet eben mal ein neues Land, lernt neue Menschen kennen und 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 genießt auch die kulinarischen Spezialitäten vor Ort. Ja, das hört
0: sich für mich an wie ein Abenteuer. Du bist ja global tätig und ähm, bist, hast ja die Möglichkeit, jedes Mal auch noch mal kurz da zu bleiben und dich mit der Umgebung oder mit der Kultur vor Ort äh, auseinanderzusetzen.
1: Ja, zu 100 Prozent. Ich bin in der Regel 24 bis 48 Stunden vor Ort. Und bei besonders schönen Zielen habe ich auch die Möglichkeit, nach Rücksprache mit meinem äh, Auftraggeber eventuell auch zu verlängern, und einfach noch ein bisschen besser Land und Leute kennenzulernen. Wenn wir jetzt sagen, in, irgendwo in Australien ist man dann doch nicht so oft, und da hat man ja auch schon eine, eine krasse Zeitverschiebung von bis zu zwölf Stunden, dann macht es natürlich Sinn, dass man noch ein bisschen was dranhängt, und dann investiere ich noch ein bisschen eigene Zeit und vielleicht auch ein paar eigene Kosten und mache einen Kurzurlaub drauf. Also das ist auch möglich. In der Regel geht es so ja, 24 bis 48 Stunden zurück, und da ich aber sehr häufig an schönen Zielen dieser Welt bin, ist auch das in Ordnung. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei New York bleiben, wenn man häufiger in New York ist, dann kann man auch jedes Mal in den 24 Stunden was Neues machen. Das gilt natürlich auch für jede andere Stadt. Wir haben uns ja jetzt einfach mal ein paar fiktive Städte rausgesucht. Wie gesagt, ich bin relativ viel in den USA aktiv, von Ostküste, Westküste, Landesinnere, alles dabei. Und die meisten Ziele mache ich eben mehrfach und ich mache dann jedes Mal was Neues. Also ist es jedes Mal, du hast es gerade so schön gesagt, ein neues Abenteuer, ein neues Kennenlernen von Mensch und Kultur. Und ich lerne da jedes Mal sehr, sehr viel bei und komme... Von diesen Aufträgen auch immer ganz glücklich und beseelt zurück und bin auch sehr geerdet, weil ich immer wieder festgestellt habe, dass die Gesundheit mit eins unserer wichtigsten Güter ist, die wir haben. Und durch den Transport dieses fragilen Menschenlebens wird mir das immer wieder bewusst. Und ich würde fast behaupten, dass ich nach so einem Stammzellentransport für eine, manchmal zwei Wochen auch ein besserer Mensch bin, einfach weil ich umsichtiger bin, vorsichtiger bin, rücksichtsvoller bin. Und das das finde ich sehr gut. Das finde ich ist noch ein sehr. ist, das ein ist sehr quasi wie so ein Leben.
0: Achtsamkeitstraining für sich selber damit oder ein Erlebnis, wenn man das so, also wenn ich mir das so vorstellen kann, letzten Endes.
1: Absolut, ja. Ein sehr spannendes. Ähm, und genau. Es äh, ist für mich auch, auch sehr schön, dass man sagt, man, man merkt, dass der Körper in dieser extremen Situation eben auch mit, mit Adrenalin und mit vielleicht auch einem etwas höheren Stresslevel wunderbar funktioniert und ich bin ja im Endeffekt nur ein ganz kleines Rädchen. Also der, der Kurier ist ja praktisch das letzte Rädchen, was dafür sorgt, dass, dass, die, dass, der, dass der an Leukämie erkrankte Patient ein neues Leben starten kann. Und äh, so führe ich mir das auch immer vor Augen. Aber es ist, es ist auch ein sehr schönes Gefühl, dieses kleine Rädchen zu sein. Und für mich ist es immer so, die wahren Engel sind wirklich die lieben Menschen, die ihr die Knochenmark oder periphere Blutstammzellen spenden. Das sind die die wirklich, den, den mein größter Dank, mein größter Respekt gilt. Ich bin ja nur der Bote, der es überbringt. Äh, eine nicht unwichtige Aufgabe, aber genau, ohne Spender, Spenderinnen gäbe es für mich auch gar keine Möglichkeit, diese zu transportieren. Und für viele Leukämiepatienten gäbe es keine Möglichkeit, äh, die Chance auf ein zweites Leben zu bekommen. Ich muss auch gerade äh,
0: darüber nachdenken. Du hast ja erzählt, du bist ja wirklich überall unterwegs. In deiner Geschichte habe ich auch gelesen, die du uns zugeschickt hast, dass du so 10 bis 15. Ähm, Aufträge oder Kurierfahrten ja im Jahr hast ungefähr. Wie war das denn eigentlich seit letzten Jahres, wo Corona oder die Pandemie geherrscht hat, wo es ja schwierig war, irgendwo hinzureisen? Hattest du trotzdem die Möglichkeit zu verreisen oder musstest du tatsächlich aussetzen?
1: Genau, also ich mache das ja jetzt, hatte ich ja zu Anfang schon gesagt, seit äh, über zehn Jahren, dass ich ehrenamtlich Stammzellen äh, von A nach B bringe, zehn bis 15 Mal im Jahr. Und ich muss wirklich sagen, das letzte Jahr, war Corona-bedingt das, das krasseste Jahr. Also es sind Sachen passiert, die habe ich so noch nie erlebt. Die sind einzigartig und ähm, als erstes Mal möchte ich sagen, dass in dieser besonderen Zeit ich wahrscheinlich einer der wenigen Menschen war, die reisen durften. Es gab aber auch für mich äh, die Erfahrung, dass ich selbst kurze Ziele, wenn ich jetzt zum Beispiel Stammzellen, von Dresden nach Rom bringen sollte. Das ist sonst eine Kleinigkeit. Da gibt es ganz viele Flieger am Tag. In der Corona-Zeit gab es eben ganz wenige. Da hab, bin ich wirklich Routings geflogen. Da habe ich für so einen kurzen Transport von Deutschland nach Italien, weiß ich nicht mal gerne, 14 Stunden gebraucht. Allerdings will ich mich gar nicht beschweren, sondern würde eher das Positive hervorheben wollen. Es ist wirklich, es ist phänomenal, was in dieser Zeit alle Beteiligten, und davon meine ich Organisationen wie die DKMS, da meine ich die Transportdienstleister und das Transportunternehmen, für das ich tätig bin. Da meine ich aber auch sämtliche Behörden, sämtliche Krankenhäuser, die Deutsche Bahn, die Fluggesellschaften, die, die Sicherheits-, ähm, äh, die Sicherheits und Zollbeamten. Also wirklich alle Menschen haben da Hand in Hand zusammengearbeitet, damit auch in dieser schwierigen Zeit, in der ja sonst niemand äh, auf der Straße war, äh, damit es gewährleistet konnte, dass selbst in dieser Zeit äh, Stammzellenspenden von A nach B gebracht werden konnten. Wenn du magst, kann ich auch da noch ein bisschen äh, detailhaft reingehen in ein paar, ein paar Besonderheiten oder willst du noch mal was dazu können, Frau fragen? Genau.
0: Ja, das, das wollte ich tatsächlich fragen. Ich wollte, ich wollte dich nach einem Beispiel fragen, weil ähm, klar, es, man hat oh. jetzt gerade gemerkt, wie wichtig einige Berufe einfach sind, also diese Systemrelevanz will ich jetzt nicht unbedingt in den Mund nehmen, weil irgendwo hat jeder Beruf seine Berechtigung und ist auch extrem wichtig für das System. Aber es gibt gewisse Berufe, wo man einfach, die man vielleicht davor nicht so geschätzt hat, die jetzt gerade geglänzt haben. Und das sind Berufe, die für die Versorgung da sind, für die Mobilität. Ich bin froh, weil ich keinen Führerschein habe, dass ich dann jemanden habe, der mich von Punkt A nach Punkt B fähren kann oder ähm, dass ich irgendwo einkaufen gehen kann oder dass ich weiß, wenn ich krank bin, ist da jemand da, der mir hilft. Und das macht es ja... Äh, finde ich auch ähm, wirklich erachtenswert, dass wir jetzt das über die Krise kennengelernt haben. Ähm, kannst du uns denn ein Beispiel nochmal nennen, äh, wie du das vielleicht mitbekommen hast
1: oder wie du das erlebt hast? Genau, also zum einen habe ich was erlebt. Ich meine, wir haben uns ja letztes Jahr in der Pandemie befunden und tun das auch immer noch. Allerdings muss ich sagen, ich war letztes Jahr relativ viel in Italien und Italien zum Beispiel hat es sehr viel härter getroffen. Also ich war in Italien in Krankenhäusern, in denen die Covid-Stationen waren, in denen Menschen gestorben sind. Man hat das gesehen, weil man, also man hat gesehen, dass Menschen gerade im Sterben liegen oder, oder gestorben sind. Und das war eine ganz andere Stimmung als bei uns. Also ich würde es gar nicht schönreden, was, was wir hatten, aber uns ging es noch im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern wirklich gut. Und ich bin wirklich teilweise zu den Hochzeiten in die Länder gereist, zu denen gehört Italien, in denen es ganz, ganz schlimm war. Und das war, das war schon wirklich erschreckend. Also wirklich zu sehen, wir reden hier von einer Pandemie, bei der Menschen sterben. Und dort habe ich das auch das erste Mal miterlebt. Das heißt, das ist ein ganz anderes Gefühl, in ein Land zu gehen, in dem du siehst, das ist härter getroffen. Du gehst vielleicht auch in die Region, die es besonders hart getroffen hast und stellst da ein Menschenleben zu und weißt aber auch, dass zur gleichen Zeit einige Menschen oder viele Menschen ihr Leben lassen mussten. Das war irgendwie ein Gefühl, was sich kaum in, in, in Worte fassen lässt. Und was das Ganze noch, noch skurriler gemacht hat, ist, dass ich während den Transporten teilweise der einzige Gast war, der in Abteilen der Deutschen Bahn saß. Ich saß auch wirklich, man kann sich das kaum vorstellen, ich saß in Flugzeugen, in denen war ich als Passagier und dann gab es die Crew und ja. das war's. Also das, was sich Menschen ja sonst vielleicht wünschen, endlich mal ein leeres Flugzeug, damit sie mehr Platz haben. Also ich hatte das Gegenbeispiel, es war, es fühlte sich wirklich unwirklich an, dass ein Flugzeug praktisch fliegt, weil ich als Gast drin bin. Also das ist ähm, ja phänomenal, dass das natürlich trotzdem geklappt hat, aber es sind. Es, ja, unwirklich, un äh, glaube ich, trifft es perfekt. Das heißt, ich, ich habe dadurch erfahren, was wirklich so eine Pandemie ausmacht. Also wir kennen das ja sonst aus so Katastrophenfilmen. Man wacht irgendwie auf und alle, alle Menschen sind nicht mehr da. Man ist der einzige Überlebende. Und ich habe mich auf diesen Transporten teilweise wirklich so gefühlt. Während wahrscheinlich viele, viele liebe Menschen aus Deutschland zu Hause waren, sich geärgert haben, dass sie nicht reisen durften, bin ich gereist mit wirklich Sondergenehmigungen und Sonderrechten überhaupt das Haus verlassen zu dürfen. Aber dann auf ganz... Äh, ja auch beklemmende Weise, also es war natürlich sehr schön, die Stammzellenspende auch da immer sicher und schnell zustellen zu können, aber der einzige Mensch, in einem äh, Flugzeug zu sein, in, in einer Bahn zu sein, der einzige Gast in einem Hotel, ein, das einzige Hotel der Stadt zu finden, was überhaupt Gäste mit Sondergenehmigung beherbergen darf, das sind schon ganz außergewöhnliche Sachen und auch dann zu wissen, dass jetzt auch in Italien, dass es Ausgangssperren gab, das heißt, man durfte nur raus, um sich was zu essen zu holen oder musste sich das Essen liefern lassen, also das waren Wirklich Erfahrungen. Ich, ich, ich sage es ganz ehrlich, wir hatten in Deutschland meines Erachtens nach, und da will ich jetzt auch niemanden auf die Füße treten, wir hatten die wirkliche Lock- oder Shutdowns im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern. Das hat sich für uns so angefühlt und wir waren in unseren Rechten beschnitten und das hat keinen Spaß gemacht. Das fand keiner schön. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber ich war in den europäischen Ländern, in denen es wirklich, also in denen es nichts mehr gab, also zum Wohle der Menschen. Und das, das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Und das hat mich da immer wieder auch dankbar zurückblicken lassen, dass wir in Deutschland wirklich Glück hatten im Vergleich äh, zu anderen Bereichen, aber es war auch ein beklemmendes Gefühl, was ich dann in den letzten Jahren in den Transporten hatte.
0: So stelle ich mir das wirklich gerade auch vor, dieses beklemmende Gefühl. Ich äh, bin selber zwei-, dreimal mit der Bahn gereist, wo ich irgendwo hin musste frühmorgens und ich komme ja aus der Region NRW bei Essen und Düsseldorf. normalerweise sieht man um fünf, sechs Uhr morgens am Wochenende, die ganzen Leute, die von der Party zurückkommen, die Bahn ist eigentlich voll und dann fährst du da wirklich alleine und man fühlt es dieses, was du gerade beschrieben hast, beklemmende Gefühl und für mich mit dieser Kurzstrecke, wo ich mal eine halbe Stunde oder mal eine Stunde unterwegs war, hat das mir schon gereicht und ich kann das mir kaum vorstellen, besonders im Flieger, wenn du da wirklich so der Einzige bist und, oder durch leere Straßen oder so unterwegs bist, die du vielleicht kaum kennst, auf dem Weg mit diesem Paket, ich habe gerade so ein Bild im Coffee von dem Film mit Will Smith, I am Legend, wenn du den Film vielleicht mal gesehen hast. Also wirklich so ein bisschen, ja, wie gesagt, beklemmend, fast einsam irgendwo auch, obwohl man ja natürlich von Leuten umgeben ist.
1: Also ich glaube, der Film sagt es perfekt. Also ich habe auch ich hab auch diesen Film immer, ähm, für, ich, für ich beispielhaft oder bildlich den Leuten vor Augen. Also so hat es sich wirklich teilweise angefühlt und natürlich weiß und wusste ich, dass im Hintergrund immer alles dafür gemacht wurde, dass diese Transporte auch in dieser besonderen Zeit gemacht sind. Und das sind Erfahrungen, die ich auf gar keinen Fall missen möchte. Also es ist, es ist einzigartig. Und wenn man jetzt sagt, jetzt bleiben wir bei meiner italienischen Stadt. Ich kenne Rom mit Abertausenden und Millionen an Menschen. Äh, aber ich habe Rom auch kennengelernt, äh, also alleine. Also ich war am Trevi-Brunnen als einziger Mensch und äh, den anderen Sehenswürdigkeiten. Das ist, ich habe da Fotos, da glaubt man, äh, die Stadt wurde geräumt für ein Fotoshooting oder für einen Film. Nein, aber es war... Praktisch, man muss, ich musste da irgendwie lang oder musste den Weg zurück, um in mein Hotel zu gehen und habe viele Sehenswürdigkeiten und Städte natürlich auch erlebt, ohne diese Touristen und Menschenmassen und das war natürlich auch was ganz Besonderes, das sind Erlebnisse, die lassen sich, die lassen sich nicht in Geld bezahlen, weil so sehr man sich das ja wünscht, wenn man an, an schönen Orten dieser Welt ist, dass es da mal ein bisschen leerer wäre, wenn es dann ganz leer ist, ist, ja, ich glaube, wir, wir können das äh, perfekt, dieses Bild nehmen, wie, wie mit Will Smith, I'm Legend. Und man fühlt sich so ein bisschen, als wäre man einer der letzten äh, lebenden Menschen, was jetzt natürlich nicht ganz stimmt. Aber das Bild ist, finde ich, trotzdem sehr passend.
0: Ähm, du hast ja auch die ganze Zeit ja erzählt, du rettest ja damit letzten Endes Leben. Es geht ja um die Krankheit Leukämie vor allem, ähm, die ja mit den Stammzellen behandelt wird. Erfährst du denn im Nachhinein, ob es die Person geschafft hat? Oder erfährst du überhaupt etwas über die Person?
1: Glücklicherweise, muss ich sagen, erfahren wir Kuriere nichts darüber. Es würde mich auch, glaube ich, gar nicht glücklich machen, wenn ich jetzt wüsste, wie, wie ist die Überlebensquote der Menschen, denen ich die Stammzellenspende gebracht habe. Denn das würde mich ja vielleicht ins Grübeln bringen, ob ich hätte was noch besser machen können, was natürlich nicht machbar ist. Denn ich sorge dafür, dass, den Stammzellen, dass es denen während des Transportes gut geht. Aber ähm, ich erfahre nicht, welcher der Patienten, den ich Stammzellen gebracht habe, es geschafft hat oder nicht. Ich glaube, also ich, darüber bin ich auch sehr froh. Mich würde das sonst vielleicht auch, auch belasten. Ich erfahre auch nichts über Spender oder Empfänger, denn man muss so sehen, diese Anonymität der, der, der Spende ist wichtig. Das ist auch der Grund, warum, wenn ich über Aufträge berichte, mache ich das zeitverzögert, komplett anonymisiert. Ich werde auch immer mal wieder gefragt, Philipp, hast du denn eigentlich äh, im September 2017 Stammzellen nach Boston geflogen? selbst wenn ich das getan hätte, würde ich das nicht offen kundtun, denn es ist der, der Datenschutz ja. ist da ganz wichtig. Es gibt nicht umsonst Sperrfristen, wann sich Spender und Empfänger kennenlernen dürfen, wenn sie das denn wollen. Manchmal ist es für immer gesperrt. Das heißt, für mich als Kurier ist, ist diese Anonymität der Spende genauso wichtig und so gern Menschen mich immer ausfragen, ähm, deswegen weiche ich auf diesen fiktiven Beispiel auf. Also ich, ich kann sagen, dass ich wahrscheinlich sämtliche der Beispiele schon mal irgendwie gemacht habe. Also ich denke mir jetzt keine Städte aus, die ich nicht kenne, aber der, der Datenschutz und von Spender und Empfänger ist enorm wichtig. Man muss ja so sehen, dass man einem Menschen die Chance auf ein zweites Leben gibt. Und das ist ein Geschenk, eine Spende. Und da gibt es nicht umsonst Richtlinien, wann sich die Leute kennenlernen dürfen, wenn das denn auch der Spender will. Und manchmal ist es gar nicht gewünscht. Und deswegen ist, äh, ist das ganz wichtig. Und auch der Grund, warum ich manchmal ein bisschen ausweiche oder auch... Ähm, ja, so, so schwammig darüber berichtet. Das ist wirklich immer zu, zum Wohle aller Beteiligten und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich das berücksichtige.
0: Ja, auch generell das Projekt letzten Endes, was ihr da durchführt. Ne? Wenn die Leute erfahren würden, dass da rum erzählt wird, dass, keine Ahnung, der Herr Müller von dem Frank irgendwie eine Spende erhalten hat, dann würde da ja auch irgendwo ähm, ja das Bild und ähm, letzten Endes auch vielleicht die Bereitschaft für Spenden schwinden.
1: Genau, also es ist äh, ziemlich genau, wie du sagst, von daher ist das mit eins der wichtigsten Punkte. Ich verstehe auch die, die, die Neugierde von Menschen, die ich immer wieder fragen, Philipp, wo warst du denn, äh, was hast du da erlebt? Und das kann ich ja alles machen mit einem gewissen Abstand. Und wie gesagt, diese, das, wir sind ja heute alle im Social Media tätig. Alles, was ich berichte, ist komplett äh, pseudonymisiert, komplett anonymisiert zum, zum Schutze aller Beteiligten. Denn es ist so, wie du sagst, äh, eins darf nie passieren, dass der Mensch irgendwann denkt, seine Daten werden preisgegeben, Eher als Spender oder Empfänger, denn dann würde ja auch eine Spendebereitschaft sinken. Und bei mir ist es ja so, es ist ja genau andersrum. Also Für mich ist, das, ist dieses Ehrenamt eigentlich meine Berufung. Das ist so sinnstiftend, so, so, das macht mich so glücklich, so zufrieden. Und ich selbst habe, als ich mal ein bisschen reflektiert habe, festgestellt, dass ich schon in ganz jungen Jahren äh, mit dem Thema Blutkrebs äh, eigentlich in Berührung gekommen bin, als damals der mhm. Nachbarsjunge daran erkrankt ist. Da war ich vielleicht fünf, sechs Jahre alt und auf einmal konnte der nicht mehr mit mir spielen. Und dann hieß es, dem geht's nicht so gut. Und dann wurde auch ein, damals ein Großaufruf gemacht. Das wurden alle typisiert, die, ähm, die gefunden werden konnten. Damals, musst du dir vorstellen, gab's ja das, war das ja noch alles nicht so vernetzt und digital wie heute. Das heißt, äh, lange Rede, kurzer Sinn, es wurde leider kein passender Spender für diesen lieben jungen Menschen gefunden. Und der ist äh, ja im ganz jungen Kindesalter verstorben. Für, für mich als, als, als jungen Menschen damals war das gar nicht so begreiflich, denn auf einmal war er weg. Aber ich merke jetzt Jahrzehnte später, dass sich vielleicht da irgendwie so der, Schla der Kreis schließt. Das heißt, vielleicht versuche ich jetzt oder möchte etwas, ich kann es, ich kann es ja nicht wieder gut machen, dass, dass, der, dass der Junge verstorben ist, aber ich kann dafür sorgen, dass in Zukunft vielleicht weniger Menschen an dieser Krankheit sterben, indem ich, ich sehe das immer so, ich leiste ja Aufklärungsarbeit. Ich, 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 ich zeige ein bisschen, was ist die Tätigkeit eines Kuriers, was bewirkt es und ich möchte eigentlich alle Menschen, dazu bringen, sich mit dem Thema Blutkrebs zu beschäftigen. Ich möchte ein paar Vorurteile nehmen. Das macht die DKMS übrigens mittlerweile mit ihrer Kommunikation, ihrer Social-Media-Kommunikation hervorragend. Lass uns da auch gleich nochmal ja, ein bisschen Was sind die großen Vorurteile oder, oder, oder die großen Hürden, warum Menschen immer noch sagen, ich möchte das nicht tun? Da können wir gleich gerne nochmal drauf eingehen. Aber für mich ist das wirklich, ich, ich, sehe, ich sehe mich als Sprachrohr und als Motivator, den Leuten zu sagen, beschäftigt euch damit, Treffende Entscheidung, möchte ich Stammzellenspender werden oder nicht. Wenn ihr das möchtet, ist es wirklich mittlerweile kinderleicht. Das ist ein Anruf bei der DKMS oder eine E-Mail an die DKMS. Dann gibt es dieses Spendeset nach Hause geschickt. Dann ist es ein Wattestäbchen an der linken Wange reiben, in eins an der rechten Wange zurückschicken. Und schon ist man wirklich typisiert. Das geht heute ruckzuck. Als ich mich vor, weiß ich nicht, acht Jahren habe typisieren lassen, bin ich noch damals zum Deutschen Roten Kreuz, habe Blut abgenommen bekommen. Das war noch ein ganz anderes Prozedere. Wir reden heute von einer ganz geringen Schwelle, das machen zu können. Ich weiß auch, dass viele Menschen davon gehört haben. Man kennt ja diese Aktion äh, Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein von der DKMS. Das wurde genau, ja von... wie so ein
0: Werbedringel. Das ist ja richtig eindeutig, Das, das äh, habe ich
1: auch äh, direkt äh, wieder gehört. Das ähm... ist die, die Kampagne, die, glaube ich, mit den meisten Leuten, mit den Wattestäbchen im Kopf geblieben ist. Da waren ja. Ja auch viele bekannte Fußballer oder Sportler per se. Promis generell ähm, auch, genau. Genau, Promis generell ist auch eine großartige Kampagne, weil die in drei einfachen Sätzen oder Slogans zeigt, wie, wie leicht man, und man muss sich vor Augen führen, durch diese Bestellung des Sets nach Hause und die Registrierung bzw. Typisierung, wir nennen es jetzt, das kann man jetzt beides nennen, es ist, ich würde jetzt auch die Definition da gar nicht so trennscharf nennen wollen, man wird in die Datenbank aufgenommen und da wir ja heute in einer digitalisierten Welt leben, äh, kann man dann auch der Lebensretter oder der Engel für einen Menschen sein, der ganz woanders auf dieser Welt sitzt. Und das, finde ich, ist eine ganz großartige Sache.
0: Mir war das ja sogar gar nicht bewusst, dass du so global arbeitest. Ich habe mich ja im Vorfeld natürlich so versucht, ein bisschen zu informieren, zum Beispiel wo die DKMS überall tätig ist oder wo, ihre, wo sie angefangen hat, weil sie ist ja eigentlich relativ noch jung. Eigentlich 1991, 1990 hat sie irgendwie angefangen. Dass, dass sie angefangen haben, sich zu vernetzen. Inzwischen sind es mehr als 1.000 Mitarbeiter, die ja da arbeiten. Allein, wie du gesagt hast, der Social-Media-Bereich ist ja natürlich wesentlich besser geworden. Aber dass, dass das eigentlich noch so recht frisch ist und dass das wirklich global umfassend ist. Ich, ich habe mich zum Beispiel vor, ich glaube, wie lange ist das jetzt her, bestimmt zehn oder vielleicht weniger als zehn Jahren typisieren lassen, weil bei uns in der Nähe vor Ort selber ein Kind erkrankt ist. Und ähm, quasi dafür ähm, ja im Social-Media-Bereich und generell über Facebook, damals war es ja vor allem Facebook, oder falls du noch SchülerVZ kennst, äh, wurde oh. dafür dann halt äh, viel, äh, viel Werbung quasi gemacht, oder es hat sich viel rumgesprochen, da habe ich mir so ein Set gemacht, seitdem habe ich leider noch nichts gehört, ähm, ich würde mich freuen, wenn ich jemals, jemals oder irgendwann mal jemandem da helfen könnte, ähm, aber dass, äh, dass das jetzt inzwischen so global ist, das war mir nicht mal bewusst, dass du quasi ja wirklich nach Australien, Brasilien, USA, Asien oder wo weiß ich noch überall ähm, hinfliegst. Ähm, sind die quasi dann alle miteinander vernetzt, Also die ganzen Spenderdatenbanken
1: oder wie kann man sich das vorstellen? Genau Also ich, äh, also ich begebe mich jetzt mal auf dünneres Eis, aber ich glaube, dass ich trotzdem relativ viel, viel richtig sage. Ich meine, wenn es jetzt äh, jemanden gibt aus dem äh, medizinischen Bereich, der würde jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle minimals widersprechen, wobei ähm, uns geht es ja um, um, um das große Ganze und um die grobe Aufklärung. Also es ist so, dass man sagen kann, ich, ich meine mich zu erinnern, dass es, ähm, weil das, dass es zehn Kriterien gibt, die, über, die im Optimalfall übereinstimmen sollten, dass, dass die Spende perfekt passt. Und ich glaube, wenn sechs der zehn übereinstimmen, dann ist das ein gutes Zeichen. Dann fängt man an oder dann würde die DKMS oder egal welche Organisation anfangen und praktisch potenzielle Spender anschreiben, ob sie denn noch bereit wären zu spenden. Denn jetzt nehmen wir mal dich als Beispiel. Also sprich, sprich, wenn,
0: wenn, äh, wenn jetzt ich bei der DKMS mich registrieren lasse, dann kann es sein, dass jemand aus der USA mit mir mit meiner mit meiner Spende vereinbar wäre und äh, dass ich dann die Benachrichtigung bekomme.
1: Genau, aber dann würde man dich fragen, äh, lieber Tobias, ähm, du hast dich vor über zehn Jahren registriert, wie es gäbe die Möglichkeit, dass du als Spender in Frage kommst, wärst du denn noch bereit? Und dann ist ja, das ist ja das Schöne dran. Das heißt, nur weil man sich jetzt da registriert hat, heißt es ja nicht, dass man dann drei Jahre später ähm, zur Spende verpflichtet ist, von der Polizei abgeholt wird und dann wirklich an, an, an die Spendemaschine kommt. Das ist ja immer so eine, das ist, glaube ich, eine der Ängste der Menschen. Nur weil man sich irgendwo registriert, heißt das ja nicht, dass du spenden musst. Denn es könnte ja sein, dass bis dahin in deinem Leben viele Sachen passiert, warum du nicht mehr als Spender in Frage kommst oder möchtest. Das ist ja
0: das Gleiche wie mit dem Blutspenden genau. oder Organspenden. Das ist ja vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren, glaube ich, ja ziemlich äh, auch vorangekommen beziehungsweise hart diskutiert worden, weil ja immer noch sehr viele Leute Ängste haben, dass da etwas mit der Spende passiert oder mit, ähm, mit mir passiert, dass ich zu etwas gezwungen werde zum Beispiel, ne? so wie du
1: es schon angesprochen hast. genau. Also es ist, es ist gar, kein, gar kein Zwang und es könnte nämlich bleiben, wir doch mal ein Beispiel, das heißt, du würdest dann angeschrieben werden, dass du passen könntest und dann könntest du...
0: Heißt das, dass ich dann ins Krankenhaus direkt muss und mir wird Knochenmark entnommen? Das ist ja dieses typische Bild, was man so kennt vielleicht. Ich bekomme eine Spritze reingejagt in meinen Rückenmark oder sowas und da wird mir was rausgezogen. Und das soll schmerzhaft sein.
1: Also es genau, es ist, es ist glaube ich, genau, da sind wir schon beim Thema äh, Vorurteile. Also das erste Vorteil ist, glaube ich, dass Menschen Angst haben, dass wenn sie sich registrieren lassen, dass sie dann zu einer Spende verpflichtet sind. Das ist natürlich zum einen völliger Quatsch, denn ich meine, man hat ja nur seine Bereitschaft, äh, sage ich mal, signalisiert. Das zweite ist, dass die Menschen sagen, ich lasse mich deshalb nicht typisieren, weil man dann an meinem, an meinem Rückenmark rumbohrt, ich könnte querschnittsgelähmt genau, werden genau. und das ist super gefährlich und schmerzhaft. Auch das ist nicht so. Zum einen ist es, wird das nicht aus dem Rückenmark, sondern aus dem, irgendwie aus dem Beckenknochen. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Mediziner. Die DKMS hat da wunderbare Aufklärungsvideos. Das heißt, eine, eine Querschnittslähmung steht gar nicht, sage ich mal, zur Debatte. Natürlich
0: genau, es geht ja nicht um das Rückenmark selber. Es geht ja letzten Endes um das Knochenmark. Und das kannst du ja an Stellen finden, die sehr gut erreichbar sind, wie zum Beispiel die
1: Beckenknochen. Genau, der weggenommen. ist Aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, das ist ein, ein Eingriff, ein Eingriff, bei dem es in Narkose geht. Der große Vorteil ist, wenn du praktisch Knochenmark, äh, eine Knochenmarkspende ist, da ist die Qualität so, so zentriert, dass sie immer passt. Das heißt, du, du wirst in Narkose versetzt, ähm, es wird die notwendige Menge entnommen. Ähm, viele Patienten berichten danach, dass sie ein bisschen einen Druck haben im Rücken, dass da ein bisschen sich eine Woche lang so wie so Muskelkarte, dass sich nicht so gut anfühlt. Ich finde, das sind relativ geringe Nebenwirkungen dafür, dass man ein Menschenleben gerettet hat, aber auch das darf jeder selbst entscheiden. Und ähm, dann, dann wäre es so, dass in dem Fall, sobald das Knochenmark fertig ist, äh, kommen meine lieben Kolleginnen oder ich ins Spiel, ja. fahren dann zu diesem Spendekrankenhaus. Vielleicht sagen wir auch wieder bei dir, wäre das nächste Köln. Das heißt, du würdest vielleicht sagen, du würdest in Köln spenden oder vielleicht wäre es auch Essen dann würde der Kurier oder die Kurierin dorthin fahren, würde dann ein Knochenmark spenden, wenn es Wir Knochenmark wäre. Wir kommen gleich nochmal drauf, in welcher Häufigkeit wird welche Spende praktisch ähm, getan. Auch das, um wieder den Menschen ein bisschen die Angst zu nehmen.
0: Es gibt ja nämlich mehrere Spenden, so wie ich das verstanden habe. Also andere Verfahren noch. Ne? Und das andere Verfahren ist ja sogar häufig. Genau, also
1: genau. Wir, also bei den Knochenmark wäre es so, äh, du würdest jetzt spenden, ich würde kommen, äh, um es abzuholen und würde es einem lieben an Leukämie Menschen am anderen Ende der Welt bringen. So, das ist der eine Fall. Jetzt ist es aber so, dass in den meisten Fällen, ich glaube, die DKMS spricht von über 80 Prozent der Fälle. Als Kurier selbst habe ich ja auch Erfahrungswerte. Ich würde sagen, es ist sogar noch mehr. Ähm, es ist Es folgendermaßen, das heißt, man nimmt als, also es werden periphere Blutstammzellen entnommen. Das heißt, der Patient oder du als Patient, wir gehen jetzt wieder von dir aus, ähm, nimmt zwei, drei Wochen vorher Medikamente ein, die dein Blut mit Stammzellen anreichern, auch und vielleicht ein bisschen dafür sorgen, dass die aus aus deinem Knochenmark praktisch in die Blutbahn gelangen und dann ist es so, dann gehst du wieder in, dein, in das Krankenhaus deines Vertrauens in Essen und dann läuft das Ganze, ich sage jetzt mal vereinfacht ab, wie eine verlängerte Blutspende. Das heißt, du liegst auf so einer Bank, bekommst an der einen Seite das Blut abgenommen, dann wird, wird das gefiltert, dass, dass praktisch die peripheren Blutstammzellen rausgehen und an der anderen Seite bekommst du es wieder rein. Das ist ein Prozedere, das kann zwischen zwei und sechs Stunden dauern. Das klingt jetzt irgendwie erstmal... Ach, das ist
0: ja wie eine Dialyse, glaube ich, oder?
1: ja, so, so, so sieht es ein bisschen aus, dass ich, ähm, genau, jetzt sag, sagen die Leute immer, Wahnsinn, oh, ich muss da zwei bis sechs Stunden sein, ich sage immer, Leute, ähm, dann schaut da ein bis zwei Netflix-Filme und das ist zum Beispiel ein Prozedere, wo der Eingriff sehr viel geringer ist, denn es ist keine Narkose ähm, und es ist so, dass die meisten Menschen, die kommen morgens, spenden und gehen nachmittags nach Hause, achten danach noch ein bisschen drauf, sich natürlich jetzt nicht äh, danach gleich in den nächsten Marathon zu stürzen oder den Körper zu schonen, man hat ja immerhin auch ähm, Stammzellen gespendet, das sind auch die Transporte, die laut der DKMS am meisten durchgeführt werden. Das heißt auch nochmal viel unbedenklicher als das aus dem Beckenknochen und für die meisten Patienten auch sehr viel sehr viel angenehmer, weil es ist ja doch angenehm.
0: Also ja? im Nachhinein, im Nachhinein, wenn ich mir das so anhöre, habe ich ja eigentlich keine negativen Punkte an mir. Ich meine, ich schade ja letzten Endes nicht meiner Gesundheit damit. Ich würde sogar eher behaupten, das Gegenteil ist der Fall, weil die Ärzte untersuchen dich ja erstmal genau. Du bekommst halt wahrscheinlich eine Blutuntersuchung. Die müssen ja gucken, ob alles in Ordnung mit dir ist, bevor du überhaupt spenden darfst, wie bei der Blutspende. Ich, ich bin ja zum Beispiel auch Blutspender und ich finde das immer ein Argument, was ja auch klasse ist, weil die Ärzte liegen ja auch am Blutbild von dir an und letzten Endes, äh, wenn irgendwas nicht stimmt mit also es gibt ja, Pulskontrolle wird gemacht, deine Temperatur, dein Eisenwert und wenn irgendwas auch noch nicht mit deinen Blutwerten stimmt, wird er ja dein Hausarzt im Nachhinein noch benachrichtigt und das ist ja super, weil das ist ja quasi wie eine Früherkennung für dich. Es gibt ja viele Sachen, wo du nicht mal weißt, dass es dir schlecht geht und ich denke mal, das ist ja letzten Endes derselbe Fall beim, beim Spenden vom Knochenmark Ja, zu
1: 100 Prozent. Also genau, wenn, also, du hast das jetzt so schön positiv dargestellt, ich, ich hätte es kaum ich hätte es kaum ähm, besser geschafft, aber ich würde nochmal die drei Punkte zusammenfassen. Zum Ersten ist, eine, also äh, registrieren ja. ist super einfach. Also entweder ihr macht es direkt bei der DKMS oder wenn ihr Fragen habt, äh, gerne, Tobi, lass uns äh, den Link dazu äh, an den Podcast hängen. Sag den Leuten, die können sich bei mir an mich wenden, an dich. Also das ist erstmal ganz, ganz leicht, ja.
0: Genau, genau. also dein Instagram wird sowieso nochmal verlinkt, den ihr, werdet ihr dann auf Instagram finden und äh, letzten Endes würde ich auch gerne nochmal die DKMS-Seite verlinken, da könnt ihr euch jederzeit kostenlos äh, registrieren, es ist ja wie gesagt ungebunden und dann könnt ihr auch gerne, wenn es sofern ist, irgendwann mal sogar Spender sein.
1: Genau, da gibt es auch von der DKMS gibt's ein ganz tolles, die, die machen wirklich eine super Aufklärungsarbeit. Da gibt es ein ganz tolles Erklärvideo, wer kommt in Frage, weil es gibt auch ganz viele Vorurteile, ob man mit Vorerkrankungen, mit chronischen Krankheiten nicht spenden kann. Viele sind davon eben nicht betroffen, man kann spenden. Deswegen macht es Sinn, sich da auf der DKMS-Seite nochmal ähm, auch umzuschauen. Oder die DKMS ist auch wirklich super responsive. Das heißt, wenn man die anschreibt, anruft und sagt, hör mal zu, ich habe diese oder jene Vorerkrankung, komme ich in Frage, geben die sofort Antwort. Also, das ist wirklich hervorragend, was diese Organisation und aber auch natürlich alle anderen Organisationen, ich nenne es KMS immer stellvertretend, da wirklich schaffen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, denn ähm, wir haben es ja jetzt gehabt. Es gibt diese Vorurteile. Also, zum einen, wie gesagt, die, die Typisierung ist ganz einfach zu machen, auch zu Hause. Jeder, der dann irgendwie sagt, der hat Spaß dran, das zum Beispiel in seiner Firma mit seinen Kollegen zu machen. Auch das ist super easy. Ähm, da kann ich bei helfen. Ich habe so Typisierungsaktionen schon durchgeführt, sowohl in physisch vor Corona als auch virtuell ist eine ganz klasse Sache, äh, macht den Leuten Spaß, macht den Unternehmen Spaß, ähm, also ist eigentlich für alle Seiten ähm, äh, ein, ein, ein Gewinn und dann ist es wirklich so, die meisten oder wirklich sehr viele Blut, also Stammzellen werden eben, es sind periphere Blutstammzellen, das heißt, man sitzt wirklich eine Zeit oder man liegt eine Zeit und bekommt Blut abgenommen, also ein, ein ein, ein ganz ungefährliches Verfahren, es ist kein großer medizinischer Eingriff, aber selbst wenn es der Eingriff werden sollte, ist es auf dem Beckenknochen. Das heißt, wir haben keinerlei äh, Gefahr äh, einer eine Querschnittslähmung. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass wir zwar jetzt so schon mal mit ein paar Vorurteilen aufräumen konnten, ja, und einfach auch ein paar Leute da. Also, was worum, worum mir es eigentlich immer geht, ist, dass die Leute sagen, sie beschäftigen sich damit möchten sie es machen, möchten sie es nicht machen und dann wirklich ganz bewusst eine Entscheidung treffen, Denn ich unterhalte mich zu dem Thema, man, man merkt es, glaube ich, schon, das ist ja meine Herzensangelegenheit, ich brenne dafür ganz oft, dass sie sagen, ach, ich habe das schon so oft gehört und ich wollte das schon immer machen, aber, 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 und das ist gar kein, gar, gar, gar kein Vor-, ähm, also ich möchte da gar nicht verurteilen sein, aber der Grund, warum wir jetzt diesen Podcast machen und ich bei Social Media darüber berichte, ist, ich glaube, bei diesem Thema braucht der Mensch ganz viele verschiedene Impulse, ich glaube, durch diesen Podcast auch positive Impulse, um zu sagen, Mensch, ich mache es jetzt, jetzt rufe ich halt doch an oder ich mache das oder ich schreibe dem Tobi und dem Philipp und sage, wie kann ich das machen, wie kann ich mich da engagieren. Ich werde natürlich jetzt, da bin ich mir auch sicher, nach diesem Podcast werde ich ganz oft gefragt, wie kann ich Kurier, Kurierin werden.
0: Das wollte ich nämlich genau auch fragen. Welche Voraussetzungen brauchst du eigentlich als Kurier? Weil das hat mich gerade wirklich interessiert. Das hört sich ja alles ja schon sehr abenteuerlustig an und für manche Leute wäre es ja vielleicht interessant, die gerade die Möglichkeit dazu haben.
1: Genau, also ich habe zum Beispiel ja gerade einen, einen meiner Transporte anonymisiert, bei der DKMS in der in Insta-Story posten äh, dürfen. Und daraufhin haben mich, also zig, ich glaube, es waren hunderte Menschen angeschrieben, die natürlich gesagt haben, Philipp, das klingt cool. Ich möchte auch Kurier, Kurierin werden. Und jetzt ganz vereinfacht gesagt, sind einfach mal so die wichtigsten Voraussetzungen sind, also dass man natürlich ähm, eine, eine hundertprozentige Zuverlässigkeit, äh, also, ähm, also die wichtigsten Voraussetzungen sind, äh, dass man absolut zuverlässig ist. Man soll und muss sich in englischer Sprache verständigen können, auch in Extremsituationen. Man muss jetzt kein Native Speaker sein, aber man muss einfach gewährleisten können, dass man vor allem, also die Kommunikation ist vor allem im Englisch, weil ich natürlich viel in, in Europa oder Amerika bringe. Ich muss mich dort verständlich machen, dass dieser Transport wichtig ist und dass ich dort auch bevorzugt behandelt werde. Das heißt, dieses Vokabular und diese Kommunikationsfähigkeit muss man haben, eine Stressresistenz ist wichtig, also so ein Transport ist für den Kurier ein Stress, für mich ist das positiver Stress, für andere Menschen wäre es negativer Stress, die würde, das, die würde das sehr belasten, das muss man einfach wissen, man muss eine Stressfähigkeit haben und auch in Extremsituationen, die auftreten können, die Ruhe bewahren, kühlen Kopf bewahren und mit den Menschen im Hintergrund, die, die dafür sorgen, dass das alles klappt, in den Austausch gehen und man braucht natürlich auch, muss man ganz ehrlich sagen, eine gewisse Flexibilität, denn eine Frage, die ich immer gestellt bekomme ist, Philipp, wie schaffst du das denn, das zu machen und um mit deinem Arbeitsleben zu vereinen? Genau, da, ja. Dafür muss man natürlich einen Job haben, bei dem man zeitlich und örtlich flexibel ist, bei dem man sich diese Auszeit nehmen kann. Aber ich habe es ja am Anfang schon gesagt, es gibt äh, innerdeutsche Transporte, die, die sind in der Regel in einem Tag. Die innereuropäischen sind in ein bis drei Tagen. Amerika sind eins bis vier Tage und Australien wird es dann ein bisschen länger. Das heißt, man muss einfach schauen, passt es für einen? Was ich festgestellt habe, ist, dass viele Arbeitgeber da offen für sind. Das heißt, wenn man die fragt, ich würde mich gerne ehrenamtlich engagieren. Das kann jetzt als Kurier sein, das kann für die Suppenküche sein, das kann in der Obdachlosenhilfe, wo auch immer sein. Freiwillige sind, Feuerwehr. Freiwillige Feuerwehr. Es sind ganz viele Arbeitgeber, die sagen, das finde ich klasse, dafür bekommst du fünf extra Urlaubstage oder zehn. Oder irgendwas. Also da, da muss man sagen, man muss mit dem Arbeitgeber in den Dialog gehen. Und man muss sagen, aus, aus Unternehmenssicht ist es so, wenn ich meinem Mitarbeiter die Möglichkeit gebe, sich ehrenamtlich zu engagieren, tut er was Gutes. Ich binde den Mitarbeiter an mich, und kann vielleicht auch darüber noch berichten. Also das heißt, ich habe ein Imagegewinn. Das heißt, so diese ja, die sozialen Sachen sind eigentlich auch da wieder für alle Beteiligten ein Gewinn. Man muss nur, so, das habe ich festgestellt, als, äh, als Mitarbeiter, als Arbeitnehmer einfach auf den Arbeitgeber zugehen und das vielleicht auch ein bisschen verkaufen und sagen, man würde das gerne, Das sind viele Arbeitgeber flexibel. Und ich würde einfach nochmal sagen, welche Art von Menschen bei uns arbeiten, um einfach mal die verschiedensten Berufsgruppen aufzuzeigen, weil ich immer wieder gefragt werde, für wen ist das was, für wen nicht. Also wir haben natürlich ganz viele Studenten. Das ist klar, denn Studenten haben Zeit und sind flexibel. Wir haben auch Menschen... Wie es damals bei dir angefangen hat. Genau, wie es bei mir angefangen hat, zu 100%. Dann haben wir viele Menschen, die sind im Rentenalter. Das heißt, die haben ihr Berufsleben hinter sich. Also haben sie ganz viel Zeit. Wir haben aber natürlich auch sehr viele Menschen, die sind selbstständig, die können von überall dieser Welt arbeiten. Wir haben Beamte, die dann zum Beispiel nur in den Ferien... Also wenn wir jetzt Lehrer nehmen, die, die sind dann in der Ferienzeit aktiv... Wir haben aber auch ähm, Leute aus dem medizinischen Personal, ähm, Pflegekräfte, Ärzte. Wir haben ganz viele Menschen aus der Luftfahrtindustrie, die für Sicherheitsbehörden arbeiten, die selbst Flugbegleiter oder Pilot sind. Also wir haben ein so breites Spektrum an Kurieren, Kurierinnen. Und ich glaube, ich habe das ja gerade schon mal die Voraussetzung genannt, wenn man denkt, das passt für einen. Ähm, vielleicht das, eine Voraussetzung ist auch, dass man, das finde ich eine sehr positive Voraussetzung, ist auch, dass man abenteuerlustig ist. Also so ein bisschen, ich habe das am Anfang, glaube ich, schon mal, in so ein Vorgespräch erwähnt. Es ist, äh, ja, man muss, äh, wenn man sagt, man wäre früher gern Pfadfinder gewesen oder wäre ein guter Pfadfinder gewesen, ist das was sehr hilfreiches, weil es ist doch auch immer ein Abenteuer, so eine Reise. Und ganz ehrlich, wenn ich über Aufträge berichte, berichte ich eigentlich oftmals über die, bei denen nicht alles glatt gelaufen ist, weil das sind die spannenden. Wenn ich dir jetzt erzählen würde, ich habe Stammzellen von Frankfurt nach New York gebracht und alles ist glatt gelaufen, dann hörst du, das sind zwei Sätze. Das war's. Da, da ja. nimmt, von dieser Geschichte nimmt niemand was mit. Aber es, es läuft nicht immer was glatt. Es gibt natürlich Aufträge, wo höhere Gewalt wie eine Flughafenschließung äh, auf, aufgrund von Wetter oder Unwetter ist, weil ein Vulkan ausgebrochen ist, weil Streiks sind. All das sind die Sachen, wo es dann darum, wo dann das ganze Team zusammenarbeitet, dass man trotzdem rechtzeitig ankommt. Und das sind natürlich auch die Aufträge, über die ich dann anonymisiert berichte und die die Leute mitnehmen. und ich kann oder möchte eigentlich auch, es gibt auch wirklich sehr emotionale Aufträge oder Momente, ähm, die, ich, die ich hatte. Also ich, ich kann da gerne nochmal, wenn du magst, ein Beispiel nennen für mich. Der,
0: du hattest ja nämlich diese eine Geschichte erwähnt, die du auch in, äh, in unsere Story reingepackt hast damals. Und da muss ich auch wirklich sagen, da habe ich, jedes Mal, wenn ich die lese, ich habe die mir heute Morgen auch nochmal durchgelesen, Gänsehaut bekommen.
1: Also es ist auch wirklich so, wenn ich, ähm, der Mensch fragt ja immer, oder ich werde immer wieder gefragt, was waren die schönsten oder die bewegendsten oder die emotionalsten Ereignisse. Und ich glaube, das Schönste, Bewegendste und Emotionalste ist tatsächlich mein Transport, den ich vor einigen Jahren gemacht habe. Also ich möchte dazu sagen, dass ich immer ein, in, kurz vor der Weihnachtszeit, das heißt entweder in der Woche vor Weihnachten oder direkt an Weihnachten, mache ich einen oder meinen sogenannten Weihnachtstransport. Das heißt, ich überbringe einem äh, lieben, an Leukämie erkrankten Menschen sein wahrscheinlich schönstes Geschenk, nämlich die Chance auf ein zweites Leben oder sein, sein Leben. Das zeigt mir auch immer nochmal, wie, wie wichtig eben unsere Gesundheit ist und ich habe eben vor einigen Abenden und das ist für mich auch wie gesagt auch jetzt wird wieder, wenn ich es erzähle, merke ich schon, wie sich mir die, die Haare am Arm aufstellen. Das ist äh, ich durfte wirklich in der Nacht des heiligen Abends ähm, in ein Kinderkrankenhaus in Rom Stammzellen zustellen. Das ich habe im Hintergrund habe ich die Glocken des Vatikan's gehört, der heiligen Messe der Nacht. Das ist äh, ich habe die Freude in den Gesichtern der Ärzte des Personals gesehen, dass die Stammzellen rechtzeitig ankamen und es ach, es war einfach es war pure Emotion, also wirklich mir, mir sind die Tränen gekommen und auch heute noch ist das für mich ganz berührend und bewegend, denn wenn ich Stammzellen für ein Kind transportiere, dann ist das für mich noch emotionaler als für einen erwachsenen Menschen, aber das war definitiv mein emotionalster Auftrag und den werde ich wahrscheinlich auch mein Leben lang nicht vergessen.
0: Ach krass, also allein von dem Erzählen habe ich auch wieder Gänsehaut bekommen und wenn man sich das so überlegt, das ist ja schon fast wie so eine Parabel damals, wo du leider deinen äh, Nachbarskameraden verloren hast und jetzt Jahre später bist du ja daran und rettest quasi Leben damit auch. Und äh, das ist ja, so, wenn man das jetzt im Vergleich setzt, eigentlich schon irgendwo krass. Anders kann ich mir das nicht äh, vorstellen oder ausdrücken.
1: Ja, es ist ich, wie, wie heißt es so schön in einem Film, den ich früher mal gesehen habe, und, und so schließt sich der Kreis. Ne? Es ist, scheint wirklich so, dadurch, dass ich heute Menschenleben rette, auch das von, von jungen Menschen, ähm, ja, es äh, sage ich genau wie die DKMS, genau wie alle Beteiligten, wirklich dem, dem Blutkrebs, den, den Kampf an. Das ist hervorragend, was da alle leisten. Und ich kann und möchte euch wirklich nochmal aufrufen, beschäftigt euch mit dem Thema, überlegt euch, ob ihr Spender werden wollt. Ich stehe für alle Fragen zur Verfügung, sowohl wie das funktioniert, wie man Kurier wird, äh, aber auch wenn ihr sagt, ihr möchtet eine Spesierungsaktion in eurer Firma machen, Sprecht mich an. Also alle, die mich kennen auf, auf Instagram, wissen, ich antworte ganz schnell. Das ist, äh, und ich, ich helfe da gerne. Es ist ein wichtiges Thema. Und äh, ja, ich, ich finde es schade, dass sich der eine oder andere erst dann beschäftigt. Du hast es vorhin schon angesprochen, wenn dann praktisch im engsten Familienfall oder im, im Dorf irgendjemand erkrankt. Ich finde, Nächstenliebe sollte weitergehen. Von daher, wirklich, überlegt es euch nochmal, es ist super leicht, es ist ein richtig gutes Gefühl, ich tausche mich regelmäßig mit Menschen aus, die gespendet haben, ich kriege ganz viel Feedback anonymisiert von Spendern, die sich bei mir melden, also das ist eine, eine hochemotionale Kiste und es ist so bereichernd, so erfüllend, also werdet werdet Teil, werdet, werdet zum Engel, damit auch ich weiterhin äh, der Bote sein kann, ja
0: und ihr rettet damit auch wirklich Leben. Ich habe selber auf einer Knochenmarkstransplantationsstation gearbeitet, wo die Patienten in kompletter Isolation sind, die sind wirklich darauf angewiesen, das ist das quasi Elixier, was sie rettet und vor dem Tod bewahrt, wenn wenn es klappt natürlich und die Leute sind unglaublich dankbar, auch wenn sie vielleicht den Spender nicht kennen. Manche wollen es auch nicht, weil es dann doch irgendwo vielleicht eine persönliche Situation ist, aber auf jeden Fall rettet
1: damit man, also rettet man wirklich damit Leben. Definitiv. Also ich glaube, wir haben heute das, das Nötige getan, um vielleicht nochmal einen Impuls zu setzen. Und äh, ich, ich bin für alle äh, im positiven Sinne Schandtatenbereich. Ich unterstütze euch gerne auf sämtlichen Kanälen. Lieber Tobi, ich glaube, auch wir werden in Zukunft vielleicht nochmal das ein oder andere Podcast-Thema ansprechen oder in Aktion fahren. Ich glaube, das haben wir im ja, Vorfeld ja, schon gerne. gemerkt. Also, äh, ich kann sagen, mir hat es riesigen Spaß gemacht. Ich hoffe, auch ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hattet, hattet oder habt Spaß. Also, ähm, das ist, Man merkt es, glaube ich, unschwer. Für mich ist das Thema Leukämie meine meine Herzensangelegenheit. Dafür brenne ich. Ich glaube, es ist wirklich meine Berufung. Ich möchte und werde das noch ganz, ganz lange machen.
0: Ja, man, man merkt es wirklich, wenn du wenn du man, wenn man mit dir spricht. Man merkt es ja auch wirklich. Du gehst da in diesem Thema so schön auf. Und ich hoffe, dass wir auch mit unserer ähm, gewissen Größe, die wir haben, dir da auf jeden Fall mithelfen können. Selbst bei uns im Verein gibt es ja einige Leute oder auch Geschichten, die uns erreicht haben, die eben ähm, die Leukämie oder andere Erkrankungen hatten. Und ähm,
1: es ist einfach wichtig, dass man darauf aufmerksam macht und dass man den Leuten damit helfen kann. Ja, super. Perfekt. Also ich, ich danke, dass ich euer, euer Gast sein durfte. Das war, lieber Tobi, wie gesagt, äh, großartig. Wir haben das ja relativ Freestyle aufgenommen. So mag ich das ja auch am liebsten, weil ich finde, so, so entstehen dann Geschichten, die auch wirklich die wirklich einzigartig, so wie ihr ja auch heißt, sind. Ähm, so macht mir das am meisten Spaß. Ähm, ich, ich denke, auch beim Zuhören werden die Leute Freude haben. Äh, großartig. Ja, obwohl er, auch ein bisschen, obwohl er auch ein bisschen chaotisch war.
0: Nur damit ihr wisst, uns ist die Aufnahme einmal äh, ähm, zu kaputt gegangen, weil das Internet äh, ausgefallen ist beim Philipp. Wir haben uns im Vorfeld locker eine Stunde über Gott und die Welt unterhalten, bevor es richtig losging. Aber ich glaube, das macht auch sowas aus,
1: dass es äh, irgendwo auch persönlich ist, finde ich. ne Ja, auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, ich... Äh ich, das ist jetzt so eine Kleinigkeit, das war jetzt ein bisschen höhere Gewalt. Ich, ich glaube, wenn man in einem, äh, in diesem Feld tätig ist, in dem ich da bin, da passieren sehr viel gravierendere Sachen. Deswegen kann ich über, ähm, wenn man sonst ins Internet ausfällt, äh, ich habe es ja im Vorfeld schon gesagt, im schlimmsten Fall hätten wir es nochmal aufgenommen. Das sind alles Luxusprobleme, ja? das sind Kleinigkeiten. Natürlich äh, hat man nicht Lust, Sachen zweimal zu machen. Und natürlich wäre es schöner, wenn die... Ähm, ich weiß nicht ob jetzt im Hintergrund hat man glaube ich hat du auch gerade ein Bing gehört bei mir. ja aber das,
0: ich weiß nicht was die Hörer werden ich weiß nicht was die Hörer hören werden
1: das war genau das, genau das falls, man, falls man das hört auch da da ist gerade eine Mail reingekommen. hier der Klassiker vergessen Mailprogramm auszustellen Und nochmal zusammenfassend für mich sind diese, diese kleineren technischen Pannen sind nichts ähm, im Vergleich zu dem was manchmal auf Trips passiert und ich finde wir müssen uns bewusst werden dass die, sowas sind alles alles erste Weltprobleme sind Luxusprobleme die kann man ganz leicht beheben da, da schauen wir mit einem Lächeln drüber hinweg. Wir hatten eine schöne Zeit heute Morgen auch schon am Telefon. Ich gehe wirklich mit einem Strahlen heute in den Tag. Ich bin richtig positiver Energie geladen. Ich habe richtig Bock aufs Leben. Also Tobi, danke dafür. Und ich bin mir sicher, da wir werden in Zukunft noch einige Sachen zusammen machen und Menschen für, 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 ja, dafür begeistern, sich zu engagieren selbst äh, sozial zu sein, denn das gibt einem immer so viel zurück. Da kann ich eigentlich äh, nur dasselbe äh, nochmal wiederholen. Ich bin
0: ebenso dankbar für dieses schöne Gespräch. Auch bei mir äh, allein durch deine Geschichte, die du erzählt hast, aber auch auf die Art und Weise, wie du mit mir sprichst, kann ich sagen, dass ich daraus viel Energie geschöpft habe und äh, ich hoffe auch, dass wir wenigstens ein paar Leute erreichen können. Je mehr, desto besser natürlich, die sich einfach nur mal mit diesem Thema auseinandersetzen, sei es soziales Engagement, aber vor allem auch gerade natürlich das Thema ähm, Knochenmarkspende. Und Überlegt euch das wirklich, dass ihr euch mal wirklich mit dem Thema auseinandersetzt und euch mal überlegt. Es ist ja wirklich kein großer Aufwand. Euch wird da viel entgegengebracht und ihr könnt damit wirklich Leben retten. Prima. Ich denke mal, das ist das richtige abschließende Wort. Vielen Dank nochmal, Philipp, dafür. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören können. Vielleicht können wir auch demnächst etwas Social-Media-mäßiges machen. Und ich hoffe, wie gesagt,
1: dass wir weiter im Kontakt bleiben. Sehr gerne, also mein, mein, auf, auf mein wortes Verlass, wenn du Ideen hast, schreib mich an, wir können uns auch gerne für Aktionen auch live treffen, wir wohnen gar nicht so weit voneinander weg, ich wohne ja praktisch in der, in der Nähe von Koblenz, also von daher, das ist ja zu NRW ein Katzensprung, ich, ich bin mir sicher, aus, aus diesem Gespräch, aus diesem Podcast werden sich noch ganz viele tolle Synergien für uns alle, alle ergeben und da freue ich mich riesig drauf und ja, ich, ich wünsche euch allen, lieben Zuhörern auch einen wunderschönen Tag, danke fürs Zuhören, und äh, danke fürs äh, äh, Leben retten. Oder der eine oder andere hat bestimmt Lust, äh, mein, äh, meine Kollegin oder mein Kollege zu werden. Das weiß ich jetzt auch schon. Also ich freue mich drauf.
0: Mega cool. Vielen Dank nochmal. Dann habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Bis raus zu den Sternen, so weit, sie die Wolken verdrängt und nicht weniger bleibt als das Licht. Helligkeit, die dich Zeit für alles, was kommt, für das Leben, die Liebe, für den Rest, den Rest deines Lebens.